0: 大家好，欢迎收看《正金最前线》，五马看中国，我是主持人张宏林，再次感谢大家收看我们的节目。我们的订阅已经到十八万的用户，然我们希望。啊，未来能努力哦，迈向二十万大关哦。那我们一直说过，对我们来讲，当然这是一个肯定了，因为我们也倒不是在虚无的在追求这个数字，因为我们的节目一直说过很特别。我知道有很多人翻墙，他甚至希望都不要留痕迹，所以我们也一直在强调、哦，这不是要造成大家的困扰，大家千万不要冒着自己啊产生危险的一个状况之下而来点赞，这样我们会非常过意不去哦。当然，我们在很多自由世界的。朋友，我们就希望你可以清楚啊来表达。如果这部分也是一个啊对于这个共同价值的一个追求的话，我们节目就有这样的一些使命跟目的。所以，我们真的非常开心的是，我们有机会可以聚集到全球华人。啊，对于这些中国议题评论的这些专家，特别他们跟我们一样，都有对于自由民主啊、人权的追求的这些啊共同价值的朋友，一起在节目当中来畅谈。那当然，更多的是同样价值的家人呢，愿意一起。啊，来这边来共同讨论增长建文，我觉得那是一个最棒的事情哦。呃，我们也希望透过这样的努力，可以让更多人来了解中国面临的问题跟怎么样解决中国的问题哦。当然，这个面向非常的多、哦。呃，我们今天谈的部分就是粮食哦，因为全国因为疫情的关系，包含气候的变化啊，包含我们看到的，也有一些国家是面临到战乱啊，国内政治的一些问题等等哦。所以，同样的，大家又会回头问了，那中国呢？中国的粮食安全有问题吗？那我们开心邀请到的是我们啊，这个中国经济学家，也是我们旅美的作家陈小龙博士哦，再次来跟我们节目当中好好来做分享。陈老师您好
1: ，你好，各位观众朋友们，大
0: 家好。是陈老师，我们刚刚谈到粮食的危机哦，因为我们看到，因为最近这最近呢、啊，我们看到粮食的这个价格不断的上升哦、喔，这到底是真的？就我们刚刚讲，全球都面临到未来的挑战，或者是特殊几个国家他们自己直接面临到的这些问题哦、喔。那我们看到，呃，在二零二零年达到这个所谓的啊，这个我们讲的粮食的一个不安全的部分，甚至达到一个新高。有人说，全世界有五十五个国家，将近一点二亿人左右哦，这是一个非常。大的一个数字哦，啊所产生的这些一些危险，所以老师要不要谈一谈，到底现在全球为什么粮食啊看起来这个短缺，好像在最近浮上台面，引起许多的一些讨论呢
1: ？呃，我刚才主持人你提到的这个报告啊，是联合国粮食农业叫粮农组织，粮食农业组织，今年五月五号发表了一份年度报告。那么他讲的缺粮国家主要是在非洲，虽然国家数量数量很多，那报告特别强调是说非洲国家的粮食生产状况很差。那么去年全世界面临重度粮食不安全的问题的人口当中，三分之二都在非洲大陆，一共是将近一亿人。那联合国秘书长古特雷斯今年三月又组建了一个叫做预防饥荒高级工作组。要调动资源援助情况最严重的国家，那么看起来说联合国现在非常关心非洲缺粮的问题，而且主要的缺粮的地方就在非洲，那么这里有这方面我们可以提出几个疑问，第一个疑问就是，联合国是真的最近才关注到这个问题吗？其实不是哦，联合国的这个粮食与农业组织，简称叫粮农组织。是引领国际消除饥饿的联合国的专门机构，它不是成立在二零二零年啊，是成立在一九四五年。它的目标成立的时候就是为了实现所有人的粮食安全，确保人们能够定期获得食物的足够热量，而拥有健康的积极健康的生活。那么粮农组织一共有一百九十四个成员国，在全球一百三十多家开展工作，也就是说。联合国为了解除非洲的缺粮问题，已经努力了七十六年了。那花费了巨额的来自发达国家的资金，那结果是年年就穷，非洲缺粮的情形依然照旧。所以，非洲缺粮不是二零二一年的问题，是从一九四五年到今天从来没有改变的问题，永远缺粮。那么，这就导出了第二个疑问。是不是因为联合国这个相关机构长期工作不利呢？那么看来啊，确实联合国这个粮农组织七十六年的努力都是无能为力，所以你可以讲联合国在解决非洲缺粮问题上是工作不利的，花钱巨大，工作不利。那如果说这是一个国内的一个国家国内的社会福利机构负责解决某些。本国的贫困地区的服，这个粮食问题花了纳税人七十六年的巨额资金毫无成效，那是不是国会要来追究责任？那是当然的。但是现在这个联合国啊是个穷国主导的机制，加上它完全没有绩效评估，也没有责任政治的监督机制，所以没有哪个国家能够来追究联合国粮农组织的无能。那么相反。联合国这个粮农组织现在啊，事实上变成我把它叫做养穷自重，这么一个机构了，就是非洲国家越穷越是缺粮，联合国的粮农组织越有理由找发达国家索取纳税人的钱。那么我们读中国古代史的时候都知道，中国古代皇帝派兵呢、啊、去镇压叛乱，那前线将领有的时候啊，会玩弄养寇自重这个把戏。就是不要一次把倒扣都全部消灭掉，而是慢慢打，因为只要流寇还在作祟，那么将领就有理由要保持军力、要军费、要军械，也能保住将领的个人地位。那么现在的联合国这两农组织是不是有点像养寇自重的一个将领？不过他玩的是养穷自重的策略。那么我们不就看到说，联合国两农组织这份报告啊。我看到他的首先那个反应就是他又在要钱，然后也就很自然会想到说，为什么对这样一个无能的机构，国际社会无可奈何？七十六年花钱无数，无所作为，是不是该追究责任呢、啊？就和世界卫生组织控制不了疫情，还帮了中共掩盖疫情，那么是不是应该对他进行全面调查，重新研究这个机构的做法，还有他花钱的去向？但是啊。这种非常正常的想法是完全不能实现的，为什么呢？这又导出第三个疑问了，就为什么不能追究联合国和它机构的责任？原因在于，联合国的制度本身就是非洲永远缺粮的原因之一，因为在西方国家左派政府的操纵之下，联合国是越来越变成穷国要钱的代理人，因为联合国现在是一国一票。那么大批的穷国就纠合在一起，形成了穷国联盟。那么西方国家的左派政府为了彰显自己的高尚，在穷国面联盟面前是唯唯诺诺。我还用刚才讲那个例子，如果联合国算是个国际朝廷，那么它现在就向各国征钱征粮。那么朝廷里面呢又是合议制。那么穷国联盟为了永远获得国际资助，自己会就养穷自重。因为在联合国是一穷一票，所以这个国际朝廷永远要为他们出钱救穷，无论你花多少钱都无济于事，因为这个穷国联盟如果停止了养穷自重，它自有自断财路。那么这样又产生第四个疑问：那为非洲国家为什么长期落后？首先要说明的是，非洲国家不少也算是民主国家，也有一些经济情况不错的，但是呢，大多数非洲国家境况不好。但是那里虽然民众的生活困难，但非洲的政治精英是留学欧洲的，自己出钱呢、啊，而且是回国生居要职，一口流利的英文，西装笔挺，满口马克思主义的资本主义剥削理理论，然后就理直气壮在联合国要钱，在这方面呢，他们和拜登的意识形态是很相近的。最近拜登在电视中也脱口而出说资本主义是剥削。我相信啊，如果去考一下刚刚下台那个德国的总理默克尔，他的看法也是这样的。所以可以讲啊，非洲的长期落后其实是西方左派的马克思主义意识形态的产物之一，因为啊，这种意识形态把落后归咎到所谓的阶级对立上，给企业家套上原罪的帽子。然后呢？因此让非洲国家的政治精英形成了长期要饭、永远要饭的那种反对剥削很光荣的价值观。那么企业家的创业和做小生意创业是一样，都是辛苦打拼的结果，那不是靠向别人伸手乞讨得来的。那非洲国家的精英们所缺乏的，恰恰就是这种自力更生、爱拼才会赢的价值观。那么台湾有首歌的歌名就是“爱拼才会赢”。体现的就是这种努力向上的价值观。我们都知道，非洲很多国家的民众啊，几代以前过得还是比较原始的那种采摘生活，就是采集树林里面的植物，还有打猎。他们不是农耕的。那么现在那里的年轻一代啊，也开始用手机了，他们也想过现代生活，但是他们的价值观真的朝着“爱拼才会赢”这种方向转变吗？不见得。比方讲，联合国粮粮农组织曾经长期在非洲推广滴灌系统，就是把水管埋在地里面，让它慢慢的渗透，来浇灌这个，用很少的水就能够浇灌农地。但是呢，在非洲滴灌系统的推广效果不佳，那么非洲国家的农业并没有因此而发展起来，解决也农业缺粮的问题。也非洲的农缺粮问题也同样没有解决，原因之一就是、啊、当地的非洲当地居民对这个地灌系统兴趣不大，他根本就不想种地，所以他们也不想努力解决粮食问题。那么这种社会现象意味着什么？应该讲就是价值观问题。那么同样的历史，这个东南亚也有不少国家历史上和非洲一样，都是以前都是殖民地。但是东南亚国家并没有出现像非洲国家那种长期的贫困。那么非洲国家是七十多年来基本上毫无希望的状况，原因就在于说东亚社会的主流价值观和非洲社会的主流价值观是不同的。非洲很多民众不像东南亚国家那样愿意个人主动努力，再借助一点外来的帮助，这样来解决贫困问题，而是说非洲很多民众啊懒得去做，宁可日子苦一点。那么非洲国家民众这种心态啊，呃，如果用，如果他们本国的精英不去辅导他们自己国家民众，更换那种爱，我把它叫做爱讨才会赢，就是他台湾讲是爱拼才会赢，他们变非洲变成爱讨才会赢，我讨饭就就算讨到就好了。那么如果这种爱讨才会赢的价值观不改变的话，那么非洲国家再过七十年，粮食联合国的粮农组织再援助七十年。非洲很多国家可能照样还是贫困，还是缺粮。那么，非洲国家更大的问题在于，在爱讨才会赢这个背景下，现在非洲国家更危险的是，还存在着受西方当局左派当局纵容、默许、宽纵的鼓励的一种价值观。我把它叫做爱抢才会赢。那不只是说埃塞俄比亚的那个海盗靠抢劫为生。最近南非发生了大规模的抢劫商店，就是一个例子。那美国现在左派当局也把黑命贵运动引导到爱抢才会赢的方向，以至于很多美国城市里头发生了接连不断的公开抢劫商店的活动。那一旦发生抢案，上媒体不报道，警察不抓人，纽约市就是这样。甚至美国加州还规定说，抢劫商店的货物，价值九百美元以下不算犯罪。变成抢劫有理了，爱抢才会赢，所以像这个问题，要追究责任，要追的是西方的左派，连带非洲国家被西方左派教育出来的左派政治精英的价值观，这个价值观不变，非洲永远没有希望
0: 。是谢谢老师哦、喔，老师刚刚提到的部分，当然就从我们现在世界各国。啊，大概当粮食缺少的一些状况，大概也可以啊让大家看到这个端倪啊。当然原因有非常多了，非洲也有过去的一些例子。当然原来人家乐天之命、很单纯生活，老师提到了到西方全球化的过程当中对他们的冲击哦。这种所谓的一些转变的部分，真的是像啊，我觉得我们早期喜欢说要给他要帮助他，是给他鱼刺还是教他钓鱼啊、哦？这我觉得都有许多值得好好去做一些关注啊、哦。当从现在粮食当。不断的上涨，很多大家也跟气候有一些因素的关系。我们看到包含主要供给国巴西啊、阿根廷啊、俄罗斯、乌克兰等等，在最近啊都产生了许多的一些影响。那当然大家就会好奇说，那如果原来非洲，当我们看到已经都已经是粮食的缺少国，可是现在因为又加上疫情的关系，全世界的很多这个粮食的金额高涨，也会做一些短缺的状况。那老师，到时尤其是依赖进口的国家，老师这个到底会？产生什么样的影响呢
1: ？粮食生产啊，多少是要靠天吃饭。我们也都知道，这老天从来不是什么乖宝宝啊，天旱灾害啊，这个旱涝灾害经常会发生。的，那么加上过去两年来，刚才主持人提到疫情打乱了海运，造成海运的运价翻了两番，还有就是中国粮食进口大量增加，造成全球粮价上涨。所以从去年五月到今年五月，全球粮食价格连续十二个月上涨。已经达到二零一一年九月以来的最高价格。那么在天气方面呢，其实还好了，就是今年只有南美国家出现严重干旱，造成米、黄豆、咖啡、甘蔗的产量下降，价格上升。再就是俄罗斯、阿根廷和乌克兰几个主要的粮食出口国，干旱相当严重。那么这样的话呢，就是哪些国家依赖进口食品，哪些国家受到影响比较大？我们前面讲过，非洲国家大半个世纪以来，从来就解决不了粮食问题，解决实际上它是解决不了农业问题，所以非洲是个整体上依赖进口粮食的地地区。那么现在，非洲西部的粮食价格比五年期以来的平均价格高四成。非洲人口的第一大国是尼日利亚，它的食品价格今年上涨了百分之二十三，是十五年以来最高的幅度。那但是尼日利亚因为有石油，所以经济情况不算差的。但是非洲国还有不少国家更穷，那粮上涨就会让他们要求联合国增加粮食援助。那当然不是讲说粮食出产国物价就不涨，因为经济全球化之后，全球粮价是联动的，粮食出产国也会因为出口价格上涨，会拉动国内粮价上涨。比如美国，好像是粮食只多不少的国家，但是去年美以来，美国的食品价格幅度上涨也达到几成了。我举一个很小的例子，我常去一个超市，以前有菠萝包，一个是八十美分，很大个，现在体积小了三分之一，价格涨到一个一块五毛，翻一番而且美国这边的主要的食品价格会带动其他副食价格也跟着涨，比方肉类啊、家禽类、鱼类等等，所以现在美国的食品通货膨胀已经让很多收入不够花的家庭吃不消了。那俄罗斯现在也是，俄罗斯也是通心粉涨价，呃，很多好一点的通心粉，俄罗斯人吃不起了。阿根廷呢，是农户用涨价的粮食养的牛以后，牛肉贵，然后国内就吃不起牛肉，然后牛肉在国内没人买呢，就出口越来越多，国内市场上牛肉反而少了。然后阿根廷那个左派政府就干预，说要。一直无价，所以禁止出口牛肉一个月。于是农户就很担心，说你这样禁止出口，国内人又吃不起，那个我们的牛肉订单以后也被别的国家抢走。那么讲到中国的话呢，中国也是一个粮食进口大国，但是中国今年倒是没有检查。中国国家统计局发布消息说呢，今年夏季的夏粮、夏季的粮食收成。总产量将近三千亿斤，比去年同期是增长百分之二点一。稍微说明一下，就是中国的北方粮产区啊，秋天和冬季啊种小麦，叫冬小麦，夏季收获，这是北方的主要的口粮的来源。然后北方是收获小麦以后，春夏两季种玉米，主要是用来做饲料的。那么中国南方就不同，南方的水田呢？冬季基本上休耕的，那只有纬度和台湾差不多的亚热带地区可以早春种早稻，其他南方地区主要是春夏秋两种两季水稻作为口粮，另外呢，处于南北方交界的江淮地区是冬小麦和夏季水稻的混种地区，但是冬小麦面积不大的，所以中国的讲到夏粮总产量。它主要是指北方地区的小麦和南方地区的早稻，其中小麦占九成多。那么我分析了一下中国今年夏季收获的粮食的播种情况，就这些粮食当年播种情况怎么样？那我注意到说，北方去年秋天播种的这个小麦的面积增加了百分之一，南方今年播种的早稻面积也是增加了。那么夏季收获的小麦和早稻的单位面积，就是每亩或者每公顷的产量呢？上涨也是百分之一，就说明说啊，今年中国从去年秋季到今年夏季，粮食收获呢大体上是风调雨顺的，没有发生什么影响粮食产量大规模灾害。那么这种情况下，中国为什么还要成为世界进口粮食进口大国，要大量进口粮食？主要原因是中国的饲料粮需求非常大。那么饲料粮的需求呢，又和生猪饲养和家庭饲养数量有关系的。呃，在这里啊，我想要稍微介绍一些中国大陆特有的情况，就是这个要解释这样一个大陆人不是很懂的农业生产当中的一个经济规律，叫做猪粮周期，因为这个猪粮周期。由此又产生一个经济学当中的价格变化的蛛网定理，它指的是说，粮价上升会导致生猪饲养量下降，然后第二年肉价就上涨，肉涨肉价上涨又会带动生猪饲养量上升，那么过一年以后呢，这个生猪就肥长肥了以后就出栏，那个时候呢肉价又开始下降，那么农民养的生猪多了就拉动粮价涨到养猪不合算的程度。然后生猪饲养呢就开始下降，那么这样的话，因为粮价和肉价的互动的关系，形成了粮价和肉价的轮流波动。这种波动从市场经济来看呢，是一种粮价和肉价的周期性波动。那么农户考虑他养殖生猪的成本啊，它的关键资讯叫做猪粮比价，就是用粮食市的价格和猪肉的价格来对比，他养猪合不合算。那么，如果从猪粮比价角度来看的话，这个农户呢会根据这个比价来调整粮食种植和生猪养殖数量。那么，农户的调整会让猪粮的比价的变化，在经济学院教科书里面有这么一个介绍，让它像蛛蜘蛛网一样，从比较大的幅度慢慢缩小到比较小的幅度，就好比是从蜘蛛网的外圈向内圈收缩，直到趋于暂时的稳定，然后再度出现猪粮比大比价的这个。幅度上的波动，那么这种经济规律啊，在市场经济国家是很正常的，但是在中国，由于改革以前是计划经济，粮价和肉价是政府规定的，长期不变，所以民众已经习惯了价格不变。但是呢，上个世纪后期，中国的改革把毛泽东时代那个农村经济体制给取消了，取消以后，中国农村的生产呢，也部分进入市场经济形态，然后就出现了猪粮周期。那么，一九八四年到一九八七年，中国的农产品价格形成就开始由市场主导，农村就开始出现生猪和粮食价格轮番涨跌的现象。那这方面呢，我是在中国第一个研究这个问题的人。一九八七年，我撰写了一份叫做《一九八七年中国经济发展报告》，我在中国第一次提出来说，要用猪粮周期来解释中国农产品价格的波动。我还特地用这个粮食价格、生猪价格和这个猪粮比价，他们这个波动关系画了一张图，说明这种规律性现象。那么我当时在贵报告的结论里面说呢，中国取消了毛泽东搞的那个人民公社以后，在农村的市场经济状态下，粮价和肉价比率的周期性变化，影响到生猪的饲养量波动。但是当时中国的民城市居民对肉价上涨不满，他们不懂。随着猪粮周期的变化，肉价必然会上下波动但是受到猪粮比价的猪网定律的影响，肉价不会持续上涨的。当然也没有必要由政府出面去管制农村的收生猪收购价格，否则的话呢，这个就会扰乱经济规律。如果让农民自己按照猪粮比价来比较他们的养猪收益，就会自然的调节这个生猪的养殖量，也可。有必要呢，要让城市居民适应食品价格的周期性波动。我当时说呢，这是中国经济改革的一个必要的学习过程。后来我把这个报告送给赵子阳了，他看了以后蛮欣赏，就让批示给中共那个新华社。新华社有一个对各级党政机关内部发行的叫做《内参动态清样》，我那个报告就登在那个清样上。那么根据这个批示，一九八八年初，新华社记者专门到我家来做了个专访。专访内容也登在《人民日报》上。我现在花这个时间来说明这个问题啊，是因为从我提出猪粮周期是一九八七年、八八年的时候，到现在三十五年过去了，到今天中共仍然没学会把握这个猪粮周期，加上它进口的饲料数量是经常反周期而行，总是晚半拍，猪一少就加快进口粮食，结果会放大猪粮周期。那么更加重要的就是，中共于进口的饲料数量太大，结果呢，会把中国国内的猪粮周期通过进口饲料影响到国际粮食市场，等于是部分的把中国的猪粮周期出口到国外来了，然后造成世界上不少国家因此也跟着出现猪粮周期，这就是经济大国的负面效应，因为中国人口多，食肉肉食的数量大，消费量大。那么它的出量周期就可能导致国际上也出现出量周期。不过呢，到现在为止好像没有国外的经济学家专门研究中国的出量周期啊是如何出口到国外的。所以各国媒体关于粮价的报道都不考虑这个因素，这是一个很大的缺陷。
0: 是，刚刚我想这个也让大家知道，整个呃个粮食的物价上涨之后，对于这些粮食的啊，我们谈特别当谈进口国的部分的一些影响啊。其实回过头来讲，哪怕是出口国，我觉得都有联动产生一些啊，我觉得值得去关注的问题哦、喔。另外一个，当大家会关注的部分是北韩哦，金正恩在今年他劳动党啊，在六月份劳动党的时候，是让他们公开对外承认他们的粮食短缺的问题啊。老实讲。每个国家都一定尽量不把自己这一面去呈现。呃，会公开的说他们这个缺粮，显然这表示这个问题是非常严重的。当然，在联合国的组织所预测的部分，他们大概有八十多万吨的缺粮。那南韩的部分，甚至他们的智囊团，甚至认为说可能还高达一百多吨哦。那到底实质上的严多严重哦？老师，你觉得那因为北韩缺粮好像不是第一天，同样也不是跟非洲一样不是第一天的事情哦。但是不是真的最近特别？严重呢？北
1: 韩确实是个很穷的国家，但是我想强调说，因为是共产党统治，所以粮食短缺是经常会发生的，饿死人也会频繁出现的。这个情况啊，就像毛泽东统治大陆的时候，那三年，一九五九年到一九六一年，三年饿死三千多万人，原因是一样的。所以在共产党统治下，你只要一个地区。只要进入共产党统治，民众就不再有资格讨论什么生活幸福。你可能昨天还过得可以，明天就会被饭吃。嗯，最关键的就是说，没有饭吃你也必须喊共产党万岁，领导人英明。否则的话，你要是敢把你心里的话公开讲出来，很可能会把你拉出去枪毙。这就是你被共产党统治和自由社会的区别。那我在大陆农村生活过六年。等于当了六年农，自己养活自己的，而不是那田地不是我，我只是作为一个农农奴在那里，那个农那个务农，那个在农田里辛苦工作六年，然后换来一点口粮糊口，所以我是很清楚共产党国家的状况，最苦最可能活不下去的就是农民，因为共产党是可能为了出口换外汇来供养高官的奢靡生活。还有维持军工生产和军用科技的研发，要从农民手里夺走所有的粮食和其他农产品，而让农民活活饿死。我记得在以前的节目里，我介绍过其中一些我了解的细节。比方讲，一九六一年，我所在的安徽省会东部的，就合肥市东部郊区的是我所在的一个村子，后来我去的村子，这个村子里有一个农家四口人。呃，一个中年母亲和三个年轻的儿子全部饿死，这家成绝户。那么我后来在农村住的房子就在他们家绝户人家的隔壁，所以对美韩现在发生这种类似的这种丝毫不觉得奇怪。那么在共产党国家，这个一旦出现饥荒，那么天灾永远是被当局说成唯一的原因的，那实际上共产党的制度和政策才是主要原因。讲到天灾，那老天肯定在朝鲜半岛上不会以三八线为界，说发生天灾，通通在北韩不许到南韩去。但事实上，朝鲜半岛的天灾永远在北韩。我们什么时候听到过南韩饿死人？怎么南韩就不会因为有不良气候活不下去？只有北韩会饿死人。所以一个地区一个国家，你只要是被共产党统治之后，活不下去而饿死，就可能会变成一种现实可能性。那么讲到这里，这个可能有人知道，就是乌克兰始终和俄罗斯关系不好，其中一个重要原因就是，苏联三十年代也曾经强制推行和毛泽东一样的农，这个农业公有化政策，导致和中国一样的一模一样的大饥荒。我专门做过研究，发现说苏联当时饿死的农村人口。占全国的比例正好和中国一样，都是百分之六。那么苏联饿死的农民主要在苏联的粮仓乌克兰。我再强调一遍，饿死的是粮仓地方的农民，也就是说，哪里出粮食，他就把那里的农民抢空，抢空了，当地农民种了大量粮食，却把自己饿死。所以我们不能够用民主国家、自由社会的思维去想象说，共产党国家的饥荒原因和民主国家、自由社会一样。有一点是要记住的，就是一个国家一旦被共产党统治，民众就没有了自由，没有了自由就意味着他们也失去了养活自己、生存下去、活下去的自由。所以，饿死是共产党统治区民众可能的宿命。那么至于共产党当局把人祸说成天灾，那是他们永远的惯技。我以中国为例， 1 9 5 9年到1961年，中国因为饥饿饿死三千万农民，这是个最低估计数啊。有我看到我在节目里讲过以后，有网友提醒说数量不止这个哦，还有更多。哦。那么准确的数据，官方永远保密的，中共也从来没承认过，饿死人是因为他的制度和政策的错，他都把责任永远推到老天头上。所以当时中共为了这个掩盖这个三千多万人饿死的这个原因，编那个概念叫做“三年自然灾害”，说那年三年连续发生前所未有的天灾。那么直到今天，中国的中年人和青年人根本就不知道这件事情，而且呢，在这段生时间里生活过的这个老年人，习惯性用的概念也是“三年自然灾害”这个官方说法。而且是他们往往为了不被共产党迫害，对子孙根本闭口不谈那段艰难的岁月。我曾经和中共这个国防大学一个教授，这个曾经聊过。我问他，因为他也是安徽的，我问他说：“你知不知道你们家乡当年饿死多少人？”他说：“我们哪有这个事啊，从来没发生过。”我说：“那，你这样，你回去问你爸去。”结果他回去问他父亲，一定不讲。最后他被我逼急了，就是逼他父亲。最后他父亲在讲，我当然饿死了，饿死好多少多少。他说：“那你以前为什么不告诉我？”我说：“我怕影响你前途啊，我要讲给你听，你出去一讲你就完蛋了。”这说明，共产党编造的谎言，在共产党统治之下，老百姓除了跟着讲谎言以外，真相是连只能埋在心里。那么，所以这个关于这个三年自然灾害，这是中共编的一个谎言。那么，中共还编了另外一个谎言，说当年是因为苏联逼债，不得不出中国不得不出口农产品还债，所以粮国内食品不足。那这是另外一个谎言。这两个说法都是中共编造的彻头彻尾的谎言。所谓的三年之害，其实根本不存在。事实上是有人专门研究过那三年的气象数据，发现仅仅在中国大陆的少数地区有小型气候灾害，就全国而言，那三年是风调雨顺，根本就没有造成全部性灾害的天候现象。最所谓的苏联避债，事实是苏联当年发现中国饿死人了，特别提出来说：你们推迟偿还债务好不好？不要还了，你们先把农产品优先用在国内救灾。苏联这个善举被毛泽东一口拒绝，为什么？毛泽东认为说，你就等于逼我向苏联承认我的政策失败了。所以，为了掩盖他自己的政策失败，毛泽东不但不肯推迟还债，反而主动提前还债，说我就要出口更多农产品给苏联，提前把债务还清。结果呢，为了他这个做法，国内饿死更多的人。那么我以前主编过的《当代中国研究学术季刊》呢，就专门刊登过這相关的文章，介绍、说明真相的。那么回到北韩的灾情，呃，刚才主持人已经提到，这个北韩现在这个共产党领导人已经承认粮食短缺了。那么我看到 BBC 今年六月二十号的报道，由于缺粮，现在北朝鲜的这个北韩的这个食品价格，玉米二月份的价格比一年前翻了一番。达到一公斤三美金，北韩人月一个月的薪水可能也就是一公斤一米啊，按就是这样子市场价格啊。那北韩主要大米产区去年大米收成呢，比前年这个是减少四分之一的，预计今北韩今年是缺粮六十八十六万吨，相当于全国两个多月的粮食消耗量。那么也有其他机构说呢。今年北韩粮食可能减缺少这个一百三十万吨，我算了一下，这个缺粮数大概意味着什么呢？意味着北韩今年人均口粮减少四分之一。那我刚才讲过，共产党缺粮，国家缺粮的时候，他会搜刮粮食来供应城市的经营，结果导致农民可能严重缺粮而饿死。那么联合国粮粮农组织最近也警告说，北韩今年八月到十月就会出现灾荒。但实际上，这不是北韩。刚才主持人提到过，这不是北韩第一次承认他这种情形。上个世纪九十年代，苏联解体以后，北韩突然失去了苏联的大每年给了大量援助，也是农业生产迅速恶化，前后一共饿死三百万人，占总人口的百分之十三。那么这一次北朝鲜啊、呃、北韩出现的这个饥荒灾荒的原因是什么？果然北韩共产党又把它归结为暴雨、台风等等自然灾害。我就很奇怪、啊，为什么每次台风影响朝鲜半岛的时候，永远是以三八线为界，只到南面不到北面，啊，只到北面不到南面我就没看到南韩关于台风影响他们现在是粮价暴涨啊。等等等等这样的事情。那么。北韩共产党现在解释饥荒的另外一个理由是说，由于去年中国爆发疫情，然后为了防止疫情输入北韩呢，北韩就去年一月下旬就封闭边境了，所以呢中断了从中国进口的化肥、石油等等，所以就打击了北韩的农业活动。哎，另外就是北韩共产党这次还解释有还有一个理由，叫做北韩存在反社会主义思潮。这个词的意思是说，北韩的农民对共产党当局不满，也不愿意为当局提供当局所需要的农产品，这就是共产党的制度的结果。中国在毛泽东时代也是一模一样的。那么北韩农村呢，长期劳动力短缺的。今年六月初，北韩的官方号召年轻人要到克服经济困难的第一线。就是到建筑工地、到工矿山、到农村去。那北韩的通讯社报道说，北韩已经宣布，三十岁以上的全职主妇有义务到农村去支援农业。这个义务的意思是你必须去，强制去。现在已经有一万四千多城市里的全职主妇被安排到生产大米的农场去干活去了。那南韩通讯社是说呢，这些人一旦下乡。就会严格限制他们返回城市，所以他们在农村安置了以后，就主妇被强迫去农村种地去了，那她丈夫的还有孩子等家人也必须跟着去，去补充农村的劳动力。这种措施，中共在一九五九年到一九六二年大饥荒期间也同样采用过，所以由此可见，共产党统治下，民众的工作居住失去自由。到农村去，就相当于充当共产党永久的农奴。你种出再多的农产品，都被当局拿走，自己还是挨饿。那么这种情况下，就出现了共产党政权下永久性的缺粮。那么北韩就是个典型的
0: 例证。是，谢谢老师给呃说明了北韩的一个状况。当然，就回到中国，大家也很好奇。现在老师前面有谈到，中国在这段时间也大量的进口了许多的一些粮食。我相信啊，其实我我想也有很多人会挑战我们节目，会说嗯，缺粮没有啊？你现在看我们中国的很多超市，我们的所有的物资非常的丰沛啊。你看我们现在疫情多么的尽早就完成了，我们现在早就解封，我们现在过得跟过去往常一样大。餐厅吃饭都没有问题，所以回过头，中国有粮食的问题吗
1: ？呃，有啊。但是呢，中国缺粮这个问题啊，是需要具体分析的。就是粮食分认为两种，一种是人的口粮，一种是用于喂猪喂鸡的饲料粮。中国缺的不是人的口粮，人的口粮并不紧张，就主持人讲的，呃，基本上能够保障口粮的。中国缺少的是饲料。所以中国大量进口饲料，所以讲中国大量进口粮食，其实进口的主要是饲料、大豆和玉米。中国现有的耕地其实现在还有增产潜力的，但是现在中国出现的问题是，农村已经是老人种地，青年人在乡村混，不愿意种地这种情况，普遍出现。另外，中国农村还有不少耕地，因为人口外流，就抛荒在那里，荒废了。那么老人种地呢，是因为他们自己的口粮只能种出来，但是老人的体力有限，他们种的粮食够吃就行了。他们不，很多人岁数都过了六十多岁，种不动了。那有人说，儿女为什么不接替啊？大陆的很多年轻人现在很多人是不愿意，不但不愿意种地，而且也不会种地。他们从小念书，甚至考进大学，虽然学校比较差，但是大学毕业以后啊，这個。他们也就不肯种地了。问题是啊，很多从农村出去进城考进大学的年轻人，特别是文科生，在城市里找不到工作。这种现象其实不只是这个，这个中国有，美国也有的。就是美国大学教育过于普及的结果，是很多高中生虽然考进大学，只能念一些个比较容易念的文科，文科系课。那毕业以后，社会上找不到那么多需要他们的工作，所以美国文科系科毕业生现在很多人都寄希望于拜登，在为这个非盈利组织提供更多的资金，就是让政府出钱，来让他们有个地方混饭吃。那么中国的很多文科毕业生，特别是很多农村出来的，回到家乡都不愿意种地了，但又没有工作，怎么办？在家里混，反正有老爸在那里辛苦种地，口粮是有的吃的。那么最近中国有则新闻，河南一家香烟公司招聘生产线上卷香烟的工人。那么根据他公这个公司工厂公布的受聘员工的资讯，引起在中国引起轰动，居然有相当一部分中国不少大学名校的毕业生，甚至还有研究所毕业的，都去应聘。为什么？因为没有出路，都是学文科的。由于这家烟厂待遇不错，结果呢？文科的本科毕业生，甚至研究所毕业生都跑去卷香烟去了，那这些人还算是自食其力的。农村还有更多的无所事事在家里的大学毕业生。所以中国的粮食并不是就是口粮不是很短缺，但是中国现在缺饲料粮，那为什么缺呢？长期以来，中国人的这个生活水平不断提高以后，就刚才主持人讲到的。中国人说我们现在餐桌上很丰富啊，吃得很好啊，是婚事消费量不断上升，然后就需要饲养大量的猪和鸡呀、啊、等等动物，但是呢，现在在中国已经不能再指望像上个世纪那样靠农民家庭饲养的生猪和鸡，来满足大量住在城市人口的这个肉是需要的，因为家庭饲养生猪和鸡啊，受农户圈养规模的限制。饲料来源呢，主要是采集一些叶类植物啊，加上麦麸啊、稻糠啊，还有家里的厨余物啊。饲养量是非常有限的，不可能养很多头。所以中国后来就慢慢就发展出了大规模的这个工厂式的速成圈养，这样成为一个养猪养鸡的主要生产方式。那么这样养鸡、养猪，高蛋白饲料，特别是豆粕的充分供应。就成为一个大规模圈养的一个前提，这样才能保证快速出栏。那有人说，你中国为什么不多种点大豆？大豆是一种低产作物，它只能贴近地面生长，产量不高，所以收益也不高。呃，如果中国减少饲料进口，改为国内大规模种植大豆，结果会是什么样？我做过计算。中国如果要靠国内种豆大豆种植来保证饲料粮，就替代现在哇进口的饲料粮，需要一半多的耕地，也就是说口粮会减少一半。那个时候有肉吃没有米吃了，没有面吃。所以在中国耕地总面积有限的前提下，要保口粮就不能种饲料粮，要种饲料粮就不能保口粮，两者只能有其一。所以，中国既然大规模的速成圈养生猪家禽，它就不得不大量进口饲料。那么，这就前提又出来了，就中共得有充裕的外汇。那么，现在中共其实外汇并不充裕，所以将来这个问题是个大问题。那就眼前而讲，中共大量进口大豆呢，是解决饲料来源的唯一办法。所以，中共进口的这个。就中共所需要的粮食，包括口粮和饲料，大概两成，就是整个的全国的粮食需要量当中，两成是靠进口，这两成就是饲料。那么，美国的大豆和玉米的价格比较低，这个产量又大，所以比中国的价格还低，所以平抑中国国内的粮食价格的最佳选择。就是进口美国更多的粮食做饲料，所以二零一七年中国从美国进口大豆达到过一亿吨，一个庞大的数字。那么依赖进口饲料，特别是大豆和玉米，就会改变中国原来的猪粮周期规律。我在前面解释过了，就猪粮周期就是粮粮价便宜了，养猪就多；那么养猪多了，饲料消耗大了。粮价就上涨，导致养猪亏本。嗯，那养猪公司呢就会把生猪赶快卖掉。它卖的时候，肉价会下跌。此时此刻的中国就处在这个点上，就是因为饲料爆价格暴涨以后呢，中国的很多养猪公司把生猪全卖掉，所以现在肉价非常便宜。但是，生猪的饲养量急剧减少。但是这只是猪粮周期的一个中间环节，接下来就是养猪少了。饲料粮的价格又会下跌，然后养猪公司呢，因为饲料粮便宜了，它又会增加养猪的数量。那问题是说，农业生产要受到农业生产周期的影响，就是粮价下跌一年以后，生猪出来一年以后，这个才会生猪才能长大，粮食才能种熟，所以这个生长过程期间，肉价会涨，粮价会涨。所以我前面讲猪粮周期指的就是这么一个现象。那么中国这样一个大国，猪粮周期的必然波动就会传播到全世界，也会传播在中国每一个家庭、每家每户的饭桌上。那肉贵了，饭桌上肉就少了；还有就是此时此刻肉很便宜，很多民众不懂，今天肉便宜就意味着明天、明年肉很贵，今年肉贵了，明年可能比较便宜。所以在这方面啊。种地养猪的和吃肉的彼此想法永远是相反的，种地的希望肉贵，粮价才能涨，然后种地才有钱赚。那么吃肉的希望猪肉便宜，等于是想要种地养猪的赔钱养猪，种粮食养养猪。那么这种问题在市场经济国家，比方在台湾不会成为大问题，因为民众多少都有点市场观念但在共产党国家。民众是政府是宣称它是万能的，那么现在居然连美国也敢挑战了，所以中国大陆的民众很自然就会想说，那为什么不能肉永远便宜呢？可是，中共不但没有能力摆平这个猪粮周期，相反，猪粮周期都常常把中共摆平了、啊。什么意思？就是中猪粮周期会造成中共在国内经济政策上常常处于被动，不断的挨骂。应该讲呢，这是共产党活该了。那么中共还给自己制造了另外一个麻烦，就是他既然需要从美国大量进口饲料，他同时还有想要威胁美国、挑战美国这种对外的战略呢，就让共产党不时啊会用进口饲料这种生意去要挟美国，一会儿少买，一会儿多买。比方讲，特朗普执政后期，还有美国去年总统大选期间，北京下决心要斗垮川。曾经一度呢，减少甚至暂停进口美国的大豆、玉米，还有猪肉，他是把进口生意当作政治斗争的手段。那拜登上台了，中共又反过来用这种手段，就是大规模进口饲料，作为向拜登示好的表现，希望换来拜登对中共的让步。那么这这样这样，大家可想而知了。中共本来就搞不定猪粮周期，再加上他把饲料进口当做和美国做的政治交易，结果就进一步造成国内的食用油、饲料价格一会儿大幅度上涨，一会儿大幅度下跌。本来是有规律的猪粮周期，被中共玩弄饲料进口的手段搅得十分混乱。我相信啊，现在全世界的经济学家没有人能讲清楚中国现在的粮价、肉价波动。多大程度上是市市场上自然的猪粮周期波动造成的？多大程度上中共的饲料进口这方面停停开开，一会儿进一会儿不进，这种因素造成的？那么反过来，呃，中国的这种猪粮周期和这个价格的大幅度波动，对全球现在的粮价上涨有多大的影响？联合国粮农署是联合国粮农组织，完全讲不清楚。我相信好像也没有哪个进去讲清楚。那么实际上呢，中共在美国大量采购粮食，呃，对市场冲击相当大。我这里讲一个真实故事，讲的快一点。我有个大学同学叫程启文，是念农业经济的。赵子阳时期是一个农村政策方面智库的一个负责人，我兼跟他很熟的。他后来升到中央财经领导小组办公室副主任，中央农村工作领导小组副组长，所以他是多年主管农村政策的高官。多年前，他到芝加哥期货市场参观。那么，这个芝加哥期货市场呢，不但主导美国的粮食价格，也影响全球粮食价格。因为中国一直是美国粮食市场大买家，所以这个芝加哥期货市场主管呢很热情，邀请他一起参加芝加这个交易所的一个早餐讨论会。开完讨论会的早餐也吃完了，这个陈锡文呢就好奇从交易所二楼的大铁玻璃窗里面往下看看这个。楼下交易大厅，结果被那个期货交易所的主管一把拉回来，说你不能看。他说为什么不能看？说你的中国脸，只要一被下面人看见，马上全球粮价就上涨，因为人家会猜说中国又来下大单子。这就是中国这个人口超级大国，一旦对国际市场产生依赖，生意是有的做了，但麻烦也是不少的。对地球来讲，大也有大的坏处。
0: 是这个，谢谢我们今天陈小龙老师哦、喔，有针对全球粮食的问题哦、喔，包含我们看到几个特定的国家，包含中国所面临的一个问题，很清楚的分析啊。当然，另外一个角度，大家除了我们看到了制度的一些问题以外，也有人说，其实文明社会的国家也有责任。为什么？因为调查里面说，每年大概可能有将近十亿吨的食物是被浪费掉，有人认为说，这将近可以养二三十亿的人口。其实回想，对了，大家想一想，自从有冰箱这个产品发现发明之后，你们家应该有许多的食物是丢掉，不是吃掉，拿起来哎又过期了就丢掉，哎烂掉了不好看的，包含我们多种植的部分，有一种叫做格外品，就规格以外的。其实胡萝卜不是都长一条长的，又分叉的，可是为了要好看就丢掉，都有点可惜。我想，嗯，这个值得我们重新来思考人类对于粮食的部分该怎么走。当然，特别是这些因为制度而产生缺粮的一些。问题，我觉得我们也应该让大家了解。今天很谢谢我们陈小龙老师哦、喔，很清楚的带来这样的一个分析。我们再次感谢老师
1: ，谢谢主持人，谢谢各位观众朋友们收看今今天节目。